0: Frau Hannah Arendt, wollen Sie mit diesen Arbeiten eine Wirkung auch in der Breite erzielen? Jetzt fragen Sie über die Wirkung. Es ist also, wenn wir auf die erste Frage zurückkommen und wenn ich ironisch reden darf, es ist eine männliche Frage. Männer wollen immer furchtbar gern wirken und ich sehe das gewissermaßen von außen. Ich selber wirke, nein, ich will verstehen.
1: Deutschlandfunk Kultur.
2: Lakonisch, Elegant, der Kulturpodcast. Heute mit Johannes Nichelmann, der eigentlich ganz gerne wirken möchte.
3: Und mit Christine Watti, die nichts anderes will als verstehen.
2: Herzlich willkommen. Da <lacht> haben Sie die Rollen schon mal klar. Das ist die 83. Folge von Lakonisch, Elegant. In der geht es um die Frau die wir gerade eben schon gehört haben, nämlich um Hannah Arendt.
3: Hannah Arendt war eine ähm, deutsch-amerikanische Publizistin und Theoretikerin, politische Denkerin. Manchmal wird sie auch Philosophin genannt, das fand sie aber selber nicht so ganz richtig. Und die taucht immer mal wieder auf in verschiedenen weiß ich nicht Situationen in denen Leute miteinander verhandeln wie das so gesellschaftlich weitergeht was Dinge sind über die man mal reden müsste sie taucht tatsächlich erstaunlicherweise auch immer wieder in den sogenannten sozialen Medien auf sie ist so eine wie so ein Meme auch oder ein Meme auch für Menschen die dann damit sagen können guck mal ich kenne auch Hannah Arendt man weiß nicht genau ob alle den Kontext genau durchdrungen haben aber auf jeden Fall ist Hannah Arendt immer mal wieder da und aktuell auch in der Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin in einer echten Ausstellung in die man reingehen kann was man ja betonen muss nach Monaten
2: Genau, wir waren dann nämlich drin und können jetzt ganz viel mit unserem Hannah Arendt-Wissen angeben, aber ich habe das Gefühl noch nicht genug, deswegen haben wir uns eine Gästin eingeladen, wenn ich auf den Knopf drücke, dann ist sie schon direkt quasi hier aufgeploppt bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Catherine Newmark.
3: Hallo. Catherine Newmark ist Philosophin, arbeitet im Deutschlandfunk Kultur unter anderem auch und äh, für das Philosophiemagazin. Und Catherine Newmark vor allem ist deshalb dabei, weil wir als Frage eben mitgebracht haben in diesem Podcast: Was ist denn mit Hannah Arendt? Also wie wurde die denn von dieser Denkerin zu so einer Kultfigur, die egal welche gesellschaftlichen Probleme, Stimmungen, politischen Situationen sich gerade so auftun? Vor allem im 19. Äh, 20. Vor vor allem Im 20. Jahrhundert.
2: 17. <lacht> Jahrhundert.
3: Und die besten Hits aus den 80ern, 90ern überhaupt. Also wieso passt sie denn eigentlich immer und sogar eben in dieses Internet. So, deswegen reden wir miteinander, nicht nur mit Catherine, aber eben auch. Und Catherine, vielleicht kannst du sagen, ich hätte sonst auch was dem entgegenzusetzen, ob dir prompt einfällt, was so die wahrscheinlich am gernsten geteilten äh, Aussagen von Hannah Arendt sind, wenn man auf Insta oder Twitter guckt. Also was sind so typische Statements oder Quotes von ihr, die sich immer mal
1: wieder finden und die Leute so reinwerfen in Diskurse und Debatten? Boah, da müsste ich echt äh, raten, weil ich tatsächlich auf meinem, komischerweise, auf meinem Twitter-Feed taucht Hannah Arendt wirklich unterdurchschnittlich oft auf. Da muss ich mein Twitter-Feed wahrscheinlich noch ein bisschen pflegen. Jedenfalls, ich denke natürlich, ich meine, in den letzten Jahren fand ich war viel über ihre, ihren Text, über die Flüchtlinge, die Rede, über Menschenrechte, das Recht, Rechte zu haben. Solche Dinge habe ich immer wieder wahrgenommen, aber vielleicht eher in Artikel als auf Twitter. Könnt ihr mir das sagen, was eigentlich auf Twitter so der äh, ja, Stand ja, ist? Ja, ich
3: wollte so gerne, am liebsten hätte ich gerne so ein Ranking gehabt, habe ich natürlich nicht geschafft, aber mir, ich habe mal hier Hashtag Hannah Arendt nochmal geguckt und so weiter und was natürlich immer kommt ist, äh, Wahrheit gibt es nur zu zweien. Ein Zitat von ihr Denken ohne Geländer oder kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Also, die ganze
2: Stadt Berlin ist zugepflastert jetzt mit Hannah Arendt. <lacht> Sprüchen, zumindest rund um das, das deutsche Historische Museum. Ja, mhm. ja Das sind die drei äh, Top3, die wir hier evaluiert haben. Was sagst du dazu?
1: Ja, sind fantastisch kurze Quotes, mit denen kann man immer was machen. ne?
3: Genau, aber ist das äh, deiner Meinung nach, vielleicht auch schon ein Teil der Antwort, die wir natürlich eigentlich gerne erst so in 30, 40 Minuten gefunden hätten, warum Hannah Arendt eben auch heute noch so gut geht? Ich meine, es sind, weil es schöne Sätze sind, okay, da ist sie nicht die Einzige, die so, so was Schönes mal gedacht hat, was man in kurz auch zur Not in diesem Internet verbreiten kann. Vielleicht ist die Antwort ein bisschen komplexer, oder?
1: Naja, also ich meine, also ich glaube nicht, dass es nur an diesen kurzen Kurs liegt. Es liegt daran, dass sie als Figur eindrücklich ist. Also sie eignet sich durchaus auch fürs Ikonische, also auch für diesen schwarz-weiß-Rollkragen-Zigarette-Look, den man da irgendwie auch im 20. Jahrhundert oder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so gerne hat, der auch ein Stil, eine Stilform ist. Sie hat thematisch einfach wahnsinnig viele Sachen, die sie interessieren. Das heißt, man kann sie für alles Einsetzen Auch für viele politische Themen, die quasi in den 50er, 60er, 70ern aktuell waren und die es immer noch sind. Und sie hat ähm, tatsächlich, glaube ich, auch so eine gewisse politische Uneinordnbarkeit. Sie ist eben nicht so ganz klar, wo man sie eigentlich politisch verorten kann. Das heißt, man kann sie auch überall hinsetzen, wo man das denn tun will. Und sie ist eine Frau? Ja, und Frauen gibt es so wenig, dass man sie ein bisschen öfter zitieren muss, wenn es sie denn gibt. Ne?
3: Einer der Superhits aus diesem Internet neben den Quotes ist ja auch, und das wird sich bestimmt auch durch diesen Podcast ziehen, ein Interview, das sie gegeben hat, das sich erstaunlicherweise bis heute Millionenmal klickt.
2: 1964 das Interview im ZDF. Günther Gauss, ein berühmter Interviewer, hat in der sehr berühmten Reihe zur Person in Schwarz-Weiß, so wie die Welt damals eben war, äh, Hannah Arendt interviewt. Und wenn ich daran denke, wann mir zum Hannah Arendt zum ersten Mal begegnet ist oder welche Bilder ich auch von ihr sehe, dann ist es immer dieses Interview... Schrägstrich, aber auch der, der Spielfilm von Margarete von Trotha, der vor ein paar Jahren rauskam. So die beiden Sachen haben so Hannah Arendt, glaube ich, in mir komplett manifestiert. Fangen wir mal an mit diesem, diesem Zur-Person-Film. Ich habe den Eindruck, das ist das, einzig, das einzige richtige Fernsehinterview, weil ich habe äh, vorhin noch eine Arte-Doku geguckt. Auch da war Hannah Arendt eigentlich fast nur aus diesem Interview heraus auf dem Bildschirm. Also hatte sie einfach Pech. Es gab nur ein großes Interview mit ihr und deswegen hat das sie so massiv geprägt.
1: Ich bin nicht sicher, ob es noch irgendwo in, in irgendwelchen äh, Archiven noch mehr Fernsehbilder von ihr gibt. Es ist tatsächlich das bekannteste und eigentlich, also es gibt definitiv mehr Radiosachen von ihr als äh, Fernsehsachen. Und es, ich weiß auch nicht, das ist so eine Dynamik von YouTube, dass wir das alle immer wieder schauen. Aber es, hat, es ist auch ein fantastisches Interview, weil es ist ja auch so ein biografisches äh, und philosophisches Interview über sie als Person und ihr Denken. Und es ist eben auch ein wahnsinnig cooles Interview, weil es ist so ein, ein rauchendes Denken, was man ähm, sich ja oft so ein bisschen danach sehnt, dass es wieder so sein möge. Oder auch einfach rein das Format. Also das gibt es gar nicht mehr im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen und sonst ja sowieso nirgends mehr, dass man einfach eine Stunde sich hinsetzt und langsam über alles Mögliche redet. Ohne ja. Werbeunterbrechung, ohne Musik dazwischen.
3: Also, aber findest du, dass sie, weil ich habe das Interview natürlich jetzt auch mehrfach gesehen und man bleibt ja immer an anderen Sachen kleben, also für die Leute, die das hören und das noch nicht angeguckt haben, das lohnt sich tatsächlich mindestens, selbst wenn man nicht allen Gedanken folgen will, dann tatsächlich diese Raucherei und diese, also diese lustige, dieses lustige Verhältnis zwischen den beiden, weil ich finde ja, ein Gespräch, ist es ja nicht so richtig, oder? Also die, man so, es ist eben Tatsache ein Interview, aber nicht sowas, wo zwischen diesen beiden besonders viel passiert. Also zwischen Gauss und Hannah Arendt. Das hat halt so diese interessante schwarz-weiße stocksigkeit die diese Gespräche dann eben auch hatten, diese wohlformulierten Fragen.
2: Wir haben es auch verlinkt auf deutschlandvonkultur.de ja. slash Kulturpodcast, wenn ihr euch das danach angucken wollt.
3: Also so richtig weiterkommen die zwei, kommen die miteinander weiter in diesem
1: Gespräch? Hm, naja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so der Anlass ist, wo man jetzt erwarten würde, dass so wahnsinnig viel die Funken sprühen des gegenseitigen Nachdenkens. Also ich meine, Hanna Arendt präsentiert sich da, so genau. in ihrer ganzen Größe und Fülle. Und Günther Gauss, äh, der sagt zwischendurch natürlich. Ähm, was aber auch voll okay ist, weil ich finde, sie liefert mehr als genug. Und ich meine, das Interview finde ich auch deswegen fantastisch, weil es ja wirklich auch eine Selbsteinordnung ist dessen, warum sie sich zum Beispiel nie Philosophin nennen wollte. Das ist nicht irgendeine weibliche Bescheidenheit oder so ein Gefühl, ja, die Philosophen wollen mich nicht. Sondern es ist ein sehr spezifischer politischer Punkt. Das ist die Philosophen, so wie sie sie erlebt hat, und das war definitiv in den 30er und 40er Jahren in Deutschland der Fall, die sind ja allesamt irgendwie umgeknickt. Und die waren allesamt in ihrem Denken dann herrschaftshörig. Denen sind fantastische Dinge zu Hitler eingefallen. Und diese Art von Denken, dem steht sie ganz grundsätzlich skeptisch gegenüber. Das Denken, es muss politisch sein und es muss konkret am politischen Problem sich entlanghangeln. Und Philos wenn sie sich nicht Philosophin nennt, ist es überhaupt nicht bescheiden, sondern es ist eher unbescheiden. Es gibt eine gewisse Kritik an so einer abendländischen, metaphysischen, philosophischen Tradition. Und das ist für mich als Philosophin eigentlich ein fantastischer Punkt, den sie da extrem klar macht.
2: Jetzt gibt es diese Ausstellung im Deutschen Historischen Museum und bleiben wir bei dieser Ausstellung, die haben Christine und ich gestern besucht. Das war unser erster Museumsbesuch seit Wochen, selbstverständlich. Wir sind da also rein und haben danach gesprochen mit der Kuratorin, die sich in Düsseldorf befindet und ein Telefon besitzt und äh, sind mit ihr nochmal ein bisschen <lacht> durch diese Ausstellung und wollten eben auch wissen, was sie da eigentlich geleitet hat und was sie gelenkt hat. Und da sind wir wieder bei dem Gauss-Interview. Denn dieses Gauss-Interview war auch ganz maßgeblich für diese Ausstellung, Christine.
3: Die Kuratorin heißt Monika Boll. Wollte ich nur kurz mal dazwischen werfen.
4: Da fragt man sich ja auch. Also da sitzt eine alte Frau, die permanent raucht in einem Schwarz-Weiß-Ensemble mit einem ebenso nicht ganz alten, aber auch nicht ganz jungen Mann mit einer dicken Hornbrille und die reden eine Stunde und man sieht den sozusagen beim Rauchen und Denken und der Verfertigung der Gedanken zu und es ist irgendwie fesselnd. Und die Erfahrung haben wir jetzt eigentlich auch schon gemacht, wenn wir an junge Leute oder so fragen, dass ganz erstaunlich viele sie irgendwie kennen ja als diese Person oder junge Leute sagen, ja, das ist so wie meine coole Tante, der ich, die mich immer <lacht> beeindruckt ich nie hat. Bin. <lacht> genau, genau, ja. die, die, der ich irgendwie, ich wollte auch so sein wie meine coole Tante oder so, so eine Tante hatte ich oder habe ich. Und irgendwie erinnert mich die Arend daran,
2: ja. Wenn ich an Hanna Arendt in der Vergangenheit gedacht habe, dann war es immer dieses eine Video. Und ich habe mich vorhin in der Ausstellung gefragt, ob die beiden, als sie da fertig waren mit ihrer Aufnahme, sich hm. gedacht haben, dass es jetzt da haben wir jetzt ein Interview gemacht, das war wirklich der, der helle Wahnsinn. Das ist eine Fernsehsendung, die wird mein Bild prägen über Jahrzehnte hinweg. Oder ob die nach Hause gegangen ist und gesagt hat, ich war heute und so eine Fernsehsendung gemacht und morgen habe ich ein Interview mit dem wie der Süddeutschen und fertig ist und dass das quasi gar nicht so in dem Moment gar nicht ja. bewusst war, was für eine prägende und wichtige ja. Sendung das war damals im ZDF.
4: Das witzige an der Vorgeschichte des Interviews, die ich mal gelesen habe, ist, die hatten, das war der zweite Anlauf. Die hatten einen ersten Anlauf gemacht in dem Studio und der ist völlig schief gegangen. Da waren irgendwie beide oder Ahrend hochnervös und Gauss hat also sie waren das war so so schlecht, dass man es abgebrochen hat. Und dann hat man einen zweiten Durchgang gemacht und ja, ich finde auch, das ist eine Sternstunde der Fernsehkultur. Ja.
2: Ist denn dieser Blick auf Hannah Arendt verformt worden? Also wenn jetzt verschiedene Generationen auf eine Ereignis oder auf eine Figur blicken, auf eine Person, dann kann es natürlich passieren, vermute ich mal, dass, dass da irgendwas verdreht wird und dass eine ganz neue Hannah Arendt am Ende da rauskommt, die es vielleicht so gar nicht gegeben hat. Ist sowas passiert oder haben Sie das irgendwie so in, in Ansätzen beobachtet?
4: Ich finde es eigentlich nur dann unangenehm, also wenn es so ein bisschen beliebig wird und Arendt sozusagen für eine, sozusagen für eine eigene Ideologie oder Weltanschauung ständig beansprucht wird und dann vielleicht die Sachen, die kantig an ihr sind, verloren gehen. Also wenn sich wenn sich Linke für sie interessieren, dann äh, nehmen die vielleicht nicht das wahr, was jetzt aber nicht ins Weltbild eines linken Denkens oder so passt. Und da finde ich dann immer, dann, dann ist es verkürzt. Also ich selber finde es interessant, wenn man eben dieses Komplexe beibehält und damit umgeht, ja.
3: Wir standen ja gar nicht so kurz nur vor dem Zigaretten-Etui, dem pelz und der Brosche ja. und haben dann darüber geredet, weil wir natürlich, da gab es ja auch schon verschiedene Reaktionen darauf. Es ist Es jetzt wichtig, welches Zigaretten-Etui sind diese privaten Details eigentlich von ihr ausstellenswert oder was macht es mit, äh, mit einer Figur, über deren Gedanken oder Meinung man meistens spricht. Aber auf jeden Fall, die, also genau diese Dinge auch mit auszustellen, wie, wie haben sie sich dafür entschieden? Also was zeigen die ihrer Meinung nach noch über Hannah Arendt? Also außer diesem Glamour-Moment oder diesem fast Popstar-Moment, dass man denkt, ach, da ist die Brosche und hier ist das Etui, will ich auch haben. Ja,
4: genau, da hätten wir eigentlich noch irgendwie ein Merchandising draus machen sollen. <lacht> genau. noch, also ich glaube,
2: sie hätten, wenn es wieder im Berlin Partys gäbe, dafür gesorgt, dass alle ständig ihre Zigaretten miteinander teilen, weil man nicht mehr gewusst hätte, wessen Hannah Arendt Etui jetzt wem gehört. Ja. <lacht> Stimmt.
4: Also wir wir haben jetzt diese ähm, Sachen nicht ausgestellt, einfach weil sie irgendwie auratisch sein sollen, finde ich jetzt auch nicht, dass so, das auratisch ist, wenn man denkt, ah, Hannah Arendt hat das angefasst oder getragen, sondern eben, genau, weil sich darüber irgendwas erschließt oder weil man da auch wieder eine Fragestellung dran anknüpfen kann. Also bei dem Pelz und bei der ledernen Aktentasche, die man sieht, zum Beispiel, die haben ja beide ein Monogramm, H.A.B. Punkt. Und das steht für Hannah Arendt-Blücher. Und das ist natürlich interessant, dass sie in Amerika als Privatperson diesen Doppelnamen trug. Also Heinrich Blücher war ja zweiter Ehemann. Und das war dann offenbar auch in den 50er Jahren in Amerika schon so üblich, dass man einen Doppelnamen hatte. Und das hat sie auch gemacht. Und wir kennen sie aber unter ihrem Geburtsnamen Hannah Arendt. Ist sie, ist sie eigentlich bekannt. Also das fand ich eine interessante Facette. Dann das zigaretten natürlich, das Thema Rauchen und Denken, weil das für Hannah Arendt eben miteinander verbunden war. Sie Also ohne Rauchen konnte sie nicht produktiv sein. Und so hat sie ja auch reagiert. Nach ihrem Ärztenherzinfarkt haben die Ärzte ihr natürlich gesagt, dass sie das schleunigst lassen muss. Und dann hat sie gleich gesagt, sie wird das probieren, aber wenn sie ohne Zigaretten nicht arbeiten kann, dann wird da nichts draus. Also das ist die unhintergehbare Bedingung ihrer Arbeit und dann hat sie eben auch weiter geraucht.
2: Hannah Arendt hat ja, glaube ich, mal geäußert, dass sie über Privatismen und über ihr Privatleben ja nicht so gerne öffentlich Bescheid gegeben hätte. Jetzt haben Sie natürlich auch private Momente in dieser Ausstellung. Glauben Sie, Hannah Arendt äh, hätte gerne zur Eröffnung mit Ihnen gemeinsam einen Sekt mit Orangensaft getrunken und diese Ausstellung gefeiert oder wäre sie da kritisch gewesen?
4: Sie hätte wahrscheinlich gesagt, Kinder, Kinder, wenn das unbedingt sein muss und ihr das wollt, bitteschön. <lacht> ich weiß es nicht. Also ich verlasse mich da auf die auf ihre Großnichte, die sie ja persönlich kannte, Edna Bröcke, die sich sehr gefreut hat über die Ausstellung und gesagt hat, jetzt kommt Hannah Arendt mal zu der Ehre, und die ihr zusteht. Und Hannah Arendt hätte jetzt vielleicht bei der Eröffnungsfeier, wenn es denn eine gegeben hätte, keinen Sekt getrunken, sondern stattdessen vielleicht einen Campari. Ich glaube, ah. das war das angesagte Getränk von ihr
2: auch. Campari? Wer? Campari? Auch gut. Catherine Campari oder Sekt mit Orangensaft?
1: <lacht> Darf ich weder noch sagen? Auf
2: jeden der musste Fall. Was, aber da
1: musste was drittes ins Spiel bringen. Äh, Watertonic. Okay.
3: Ich gehe kurz an die Bar, währenddessen stellst du eine schlaue Frage, Johannes.
2: Diese Ausstellung, die hat sich ja zum Titel auch gemacht, dass es um die, die Prägung des 20. Jahrhunderts durch Hannah Arendt und Hannah Arendt, durch, also auf beiden Seiten natürlich, gehen soll. Und der Katalog wird mit dem Satz eingeführt, dass mit einem Zitat, dass das 20. Jahrhundert ohne Hannah Arendt eigentlich überhaupt nicht zu verstehen sei. Stimmst du dem zu, Catherine?
1: Ja, also in gewisser Weise natürlich, klar. Es gibt ja auch andere interessante Denker über das 20. Jahrhundert, aber bei Arendt kommt ja auch Leben und Werk zusammen. Also sie ist eine emblematische Figur für das 20. Jahrhundert, weil sie diese ganzen politischen Wirrnisse, die Flucht aus Nazi-Deutschland, die Emigration nach Amerika hinter sich gebracht hat und aber auch, weil sie sehr, äh, sehr spezifisch über die großen Themen der, äh, des 20. Jahrhunderts auch nachgedacht hat. Natürlich insbesondere der Mitte, der, der Mitte des 20. Jahrhunderts, also Totalitarismus, wie kommt es zum Faschismus, wie kommt es zu diesen totalitären Systemen oder dann später eben auch über die Banalität des Bösen, wo sie im, im Eichmann-Prozess in Jerusalem darüber nachgedacht hat. Also wie können wir überhaupt äh, so industrielle Massenvernichtung verstehen, wie kommt so etwas zustande? Und ähm, sie war in diesem Sinne auch einfach sehr aktuell an Themen dran, die tatsächlich auch für das 20. Jahrhundert prägend waren.
2: Wir hören uns mal einen, einen Ton kurz an, damit wir sie mal wieder hören. Äh, zu dieser Eichmann-Kontroverse. Also Adolf Eichmann hat die äh, Deportation der Juden für Hitler organisiert, ist dann in den 60er Jahren festgenommen worden nach Riesenwirrwarr und dann auch verurteilt worden zum Tode in Israel. Sie hatte das Ganze beobachtet, hat in New Yorker einen Artikel geschrieben und sprach da eben von der Banalität des Bösen, hat dann in diesem Interview mit Günter Gauss das hier dazu gesagt.
0: Ich war wirklich der Meinung, dass der Eichmann ein Hans Wurst ist. Und ich sage Ihnen, ich habe dieses Polizeiverhör, 3600 Seiten gelesen und sehr genau gelesen und ich weiß nicht, wie oft ich gelacht habe. Bei laut, diese Reaktion nehmen mir die Leute übel. Dagegen kann ich nichts machen. Ich weiß aber eine Sache. Ich würde wahrscheinlich noch drei Minuten vor dem sicheren Tode lachen. Das, sagen Sie, sei der Ton. Nicht? Der Ton ist, der ist weitgehend ironisch natürlich. Und das ist vollkommen wahr. Der Ton ist in diesem Fall wirklich der Mensch. Wenn man mir also, ich meine, diese Geschichte, dass ich das jüdische Volk angeklagt hätte, das ist eine böswillige Propagandalüge und nichts weiter. Der Ton aber, das ist ein Einwand gegen mich als Person. Dagegen kann ich nichts tun. Das sind Sie bereit zu tragen? Oh, gern. Ja. <lacht> Sozusagen. Was soll man denn da machen? Ja. Nicht? Da kann man nichts machen.
3: Ja, für diese Einschätzung dieses Eichmann-Prozesses, den eben Hannah Arendt beobachtet hat, hat sie natürlich viel, viel Kritik eingefahren. Ihr fehle die Liebe zu den Juden. Das ist nur so ein Beispiel. Und dass sie aber, Catherine, in dem Interview tatsächlich sagt, der Ton mein eigener Ton in dieser Betrachtung dieses, dieses Irrsinns war auch ein ironischer Ton und ich lache darüber, das ist ziemlich einzigartig, oder? Also das so anzuschauen und auch weiter dazu zu stehen, obwohl da schon genügend Kritiker stehen und sagen, du nimmst es quasi nicht ernst und damit bist du weder empathisch noch irgendwie eine Stellvertreterin äh, der, der Gruppe, die das eben getroffen hat.
1: Also das ich meine... Das zu diesem Eichmann-Prozess ist wirklich interessant. Also ich habe zuletzt das Buch von Judith Schklar gelesen, eine 20-jährige, jüngere Zeitgenossin von Hannah Arendt, die eine ähnliche Biografie hatte, auch eine jüdische Emigration, aber die schon als Kind in die USA kam oder dann nach Kanada und die eben tatsächlich ähm, auch wirklich das klar macht, wie sehr Hannah Arendt nicht in Sync war, also nicht wirklich in der jüdischen Gemeinde in Amerika aufgegangen ist. Sie, sie war generell wenig jetzt in diesen jüdischen Zirkeln wirklich emphatisch unterwegs und es hat ihr bestimmt auch an einer gewissen Sensibilität vielleicht gemangelt, weil sie immer tatsächlich vom Denken ausging und jetzt nicht also aus einer jüdischen Gemeinde heraus gesprochen hat und da gab es also große Zerwürfnisse auch mit den jüdischen Gemeinden in Amerika, die waren auch nicht erst mit dem Eichmann-Buch vorhanden und das andere ist eben das Lachen bei Hannah Arendt, dass also jeder, mit dem man spricht, der sie noch persönlich erlebt hat und davon gibt es ja schon Gott sei Dank noch ein paar, ähm, die erzählen immer dieses Lachen von Hannah Arendt, das eben so ganz einzigartig gewesen sein muss. Man hört es zum Teil in diesem Gauss-Interview auch und das zum Teil eben auch wirklich eine, eine philosophische Funktion hatte oder beziehungsweise auch eine politische, es hatte etwas, es konnte ein totales vernichtendes Urteil sein das Lachen der Hannah Arendt. Sie konnte mit einem Lachen jemanden total abstrafen. Das heißt, ihr Lachen hatte gewisse, auch sehr manipulativ einsetzbare Funktionen. Und von dem her, dass sie sich das nicht verbieten lassen wollte, dass sie eine Art von Situation tatsächlich in ihrer Absurdität auch erkennt. Also, dass dieser Eichmann, dieser größte Massenmörder der Geschichte, so eine lächerliche Figur auch war. Ich meine, das ist eine Feststellung, die man tätig, tätigen kann, auch wenn das für die Überlebenden in irgendeiner Weise dann sich nicht äh, sensibel oder richtig anhört. Das ist ganz interessant, weil also ich meine, wir müssen ein bisschen so
3: themensprunghaft da durchgehen, aber da also ist sie ironisch und lacht und jetzt, wie gesagt, großer Sprung. An einer anderen Stelle äh, der Betrachtung all dieser Ereignisse und Entwicklungen des 20. Jahrhunderts ist sie, da klingt sie wie so, ein, wie so ein alter weißer Mann, nämlich wenn sie über Feminismus redet. Also wenn man das heute anschaut, denkt man so, hä, was, wo kommt das denn auf einmal her? Ich glaube, da das können wir auch mal kurz hören.
0: Ich war immer der Meinung, es gibt bestimmte Beschäftigungen, die sich für Frauen nicht schicken, die ihnen nicht stehen, wenn ich einmal so sagen darf. Es sieht nicht gut aus, wenn eine Frau Befehle erteilt. Sie soll versuchen, nicht in solche Positionen zu kommen, wenn ihr daran liegt, äh, weibliche Qualitäten zu behalten. Da würde
2: sie heute einen großen Shitstorm bekommen wahrscheinlich.
1: Mhm. aber ich würde mal sagen, zu der Zeit, wo sie diesen Satz gesagt hat, war das noch ziemlich Common Sense. Und ähm, ja, Hannah Arendt hat sich mit Feminismus ganz wenig nur beschäftigt. Es gibt so ganz früh noch aus den, der Berliner Zeit, hat sie mal ein feministisches Buch rezensiert. Da fand sie das schon irgendwie wichtig, auch die ökonomische Befreiung der Frau, aber generell interessiert sie das nicht. Aber man muss auch sagen, Hannah Arendt, ähm, war das dann auch egal, ob sich das schickt oder nicht? Also, man muss schon sagen, wenn sie da etwas beschreibt, ist es jetzt nicht unbedingt so, dass sie sich daran hält. Also, von dem her, ich würde das so einordnet unter so zeittypische, ähm. es ist ja auch so ein, ein Phänomen, was man bei vielen Intellektuellen sieht, gerade diese frühen Frauen, die so ganz, ganz allein auf weiter Flur stehen und Hannah Arendt stand weitestgehend allein auf weiter Flur. Ihnen, es gibt so ein, zwei andere Figuren, oft eben auch Emigrantinnen, die ähnlich, in ähnlicher Zeit wie sie schon in Harvard und Yale Karriere machten. Aber wenn man auch so die Zeitgenossen hört, also was diese, älteren Herren dann auch an spöttischem und verächtlichem zu sagen hatten über jemanden wie Hannah Arendt, das ist schon auch nicht besonders schön und eine gewisse Wehrhaftigkeit besteht eben auch darin, dass man dann sich eben nicht diese Frauensache auf die Fahnen schreibt, sondern quasi äh, sozusagen behauptet und versucht, geschlechtsneutral durchzukommen, als Denkerin quasi nicht eben das Weibliche zu betonen, weder als Thema noch in sich selbst, sondern ähm, tatsächlich sich dem so ein bisschen zu entziehen, auch diesen Angriffen. Mir ist gerade erst aufgefallen, dass dadurch natürlich
3: dieser, das, was wir vorhin in dem Interview mit der Kuratorin gehört haben, so man wundert sich so ein bisschen, warum dieses YouTube-Video mit diesem berühmten, erwähnten, tausendmal erwähnten Interview so gut läuft, dass eigentlich natürlich dann diese äußere Betrachtung, ja, so wie so meine eigene alte Tante, die ich lange nicht mehr gesehen habe, sitzt da in diesem Schwarz-Weiß-Ding und raucht und sagt schlaue Sachen, das geht natürlich eigentlich auch nicht, das so auszudrücken, also wie man sie dann von außen wahrgenommen hat, aber tatsächlich, also weil du sagst, sie, sie entzieht sich ähm, der, mit ihrem eigenen Auftreten so ein bisschen dieser Wahrnehmung, aber sie hat ja trotzdem mit Brosche und mit Pelzcape und so weiter, hat sie ja so, also tatsächlich so eine Weiblichkeit ja dann unterstrichen. Und, und also ich will im Nachhinein gerne fast dieses Tantige einklammern, was ich aber selber auch dachte, weil es <lacht> eigentlich auch nicht fair, oder?
1: Naja, also ich glaube natürlich, dass sie in gewisser Weise einen ganz konventionellen Stil pflegte, aber ähm, ich sag mal, das kann ja auch eine Art von Tarnung sein. <lacht> das stimmt. Das diese Ehe, die Sie geführt haben, das sind doch auch fantastische Geschichten. Also, natürlich, gut bürgerliches Ehepaar zusammen in der Wohnung, aber dann mit diesen getrennten Arbeitszimmern und so weiter. Und also, das ist alles auch nicht so 50er Jahre. Das stimmt, Affären gab es auch.
3: Hat sie denn ihre
2: Rolle so komplett? reflektiert, Also wusste sie, ich muss irgendwie weiblich wirken, ich, wenn ich das sage, passiert das und so werde ich nachher gesehen und so werde ich in 500 Jahren gesehen. Also ist das was, was sie unter Kontrolle haben wollte, weil die Öffentlichkeit und ihr Bild in der Öffentlichkeit war ihr ja schon sehr wichtig.
1: Das muss ich gestehen, dass ich es nicht weiß. Wenn es dazu von ihr Überlegungen gibt, in irgendwelchen Briefen oder so, dann sind sie mir nicht bekannt. Aber es gibt eben von Arendt wirklich sehr wenig ähm, Explizites sozusagen über die Condition Feminin, über sozusagen dieses weibliche Lebenswelten. Äh, Darüber gibt es fast gar nichts in ihrem Nachdenken. Das finde ich auch interessant. Also sie ist ja zum Beispiel auch viel kritisiert worden, später von Feministinnen, dass sie in ihren großen Arbeiten über die, Arbeit tatsächlich diese Trennung von öffentlich und privat, also die öffentliche Sphäre, die eben die politische Sphäre ist und dann gibt es die Arbeitswelt und dann gibt es eben diesen privaten Bereich, wo die Tätigkeiten im Prinzip nur reproduktiv sind, also dieses stetig sich wiederholende Abwaschen, also alles diese typisch weiblichen Tätigkeiten. Und das ist ja etwas, was von Feministinnen immer wieder kritisiert worden ist, dass wir dieses private und öffentliche trennen und das private eben als weiblich deklarieren und die Öffentlichkeit für Männer reservieren. Und ähm, diese Trennung ist aber eine zentrale Trennung bei Arendt. Von dem her, also sie ist überhaupt nicht in irgendeiner Weise in, in ihren Zeiten natürlich auch schon vorhandenen feministischen Debatten verwickelt. Ich bin ja hier äh, in diesem Podcast
3: auch so ein bisschen die große Sprungbeauftragte von einem... Von ein von einem Standpunkt oder einer These von Hannah Arendt zum nächsten. Und wir wollten ja diesen großen Bogen machen in dieses sogenannte Hier und Heute und auch die Frage stellen, ob denn das Denken von Hannah Arendt, in dem eben so viel drin lag, ob das eigentlich irgendwie hilfreich wäre, wenn man auf diese total manchmal wirklich durchgeknallten Diskurse, Auseinandersetzungen, Streitereien, Schreiereien in den sozialen Medien schaut. Und dafür haben wir uns mit Marina Weißband verabredet. Äh, Diplompsychologin ist sie und ehemalige Piratenpolitikerin. Und natürlich voll drin in dem Internet mit gerade frisch gebackenen 100.000 Followern auf Twitter und so weiter.
2: Glückwunsch nochmal von uns.
3: Ganz großen Glückwunsch, genau. Und ähm, wir wollten am Anfang von ihr wissen, das haben wir sie denn gefragt, genau was ihr eigentlich Hannah Arendt bedeutet, bevor wir tatsächlich drauf kommen, wo die denn wirklich so konkret in ihrem Dasein gerade noch, wo die da noch reinwirkt.
5: Hannah Arendt ist für mich in vielerlei Hinsicht sehr wichtig äh, als Denkerin. Einerseits, ähm, weil sie sich mit Faschismus und ähm, Autorität auseinandersetzt. Und das sind Bereiche, in denen ich mich viel bewege und viel bewegen muss. Ich wurde in die Rolle gedrängt, ein bisschen Expertin in Online-Radikalisierung zu werden. Und äh, was das Aufkeimen von Faschismus betrifft, ähm, bin ich einfach in meiner antifaschistischen Arbeit äh, sehr viel in Berührung mit Arendt. Und das zweite Wichtige ist ihr Handelnbegriff, ähm, der für mich, für meine Arbeit eine zentrale Rolle spielt, weil ich in meinem Schülerbeteiligungsprojekt das Ziel habe, jungen Menschen handeln beizubringen. Also wirklich im ahrenschen Sinne.
2: Was ist denn dieses Und, Projekt, wenn ich kurz zwischenfragen darf?
5: Das Projekt Aula Schule gemeinsam gestalten ist ein Beteiligungskonzept, das mit Hilfe einer Online-Plattform, Unterrichtsmaterialien und einem verbindlichen Vertrag mit der Schulkonferenz Jugendlichen erlaubt, eigene Ideen zur Schule, zum Unterricht, zu Aktivitäten einzubringen, zu diskutieren zu bewerben und online verbindlich abzustimmen und umzusetzen.
3: Und da, um das nochmal anzuschließen, also da sagst du, dass es auch das Hannah Arendt Aufrufen sozusagen zum Handeln passt natürlich da auch in diese Idee, autark zu sein und äh, selber Ideen einzubringen.
5: Genau, nicht nur das Aufrufen zum Handeln, sondern auch das klare Unterscheiden des Handelns vom Arbeiten weil wir einer Zukunft entgegensehen, in der das, was Hannah Arendt als Arbeiten und Herstellen bezeichnet, automatisiert wird. Das bedeutet, die Frage, mit der ich konfrontiert bin, ist, wie weit bereitet die Schule einfach nur auf diese beiden Dinge vor und wie weit lehrt Schule das Handeln, das heißt das Sprechen miteinander, das Finden von Kompromissen, das Entscheidungen treffen das sich selbst verorten in der Gesellschaft und das Lösen komplexer Probleme. Und wir finden, dass der Schulunterricht an der Regelschule eben in vielerlei Hinsicht diese Kompetenz nicht genügend lehrt und nicht genügend auf eine automatisierte Welt vorbereitet. Das heißt, uns werden Fachkräfte fehlen in diesen Tätigkeiten und wir werden viele Menschen haben, deren Tätigkeiten wegautomatisiert werden.
2: Jetzt hat man ja... Aber zu Hannah arendt Zeiten von der Digitalisierung noch nicht so viel geahnt <lacht> vermutlich. Was ist es denn mit Hannah Arendt, dass jetzt quasi das, was sie gesagt hat, so wunderbar fluide eben auf Dinge angewandt werden kann? Wie so eine Matheformel irgendwie, die ja zu ihrer Zeit gar nicht bekannt waren.
5: Also erstens, zu ihrer Zeit war die Automatisierung von Herstellungsabläufen ja auch schon ein Riesenthema. Äh, zweitens hat sie ja mh, das Handeln als menschliche Konstante etabliert. Und daran ändert sich weder in vorchristlichen Zeiten was noch jetzt. Die Digitalisierung gibt dem Ganzen eine neue Dimension. Ähm, sie wird die Mengenverhältnisse enorm wandeln bis hin zu einem qualitativen Unterschied aber die Unterscheidung selbst machte zu ihrer Zeit ja genauso Sinn wie heute. Die Frage, was macht den Menschen menschlich, ist jetzt nur interessant, weil wir ein neues Ding haben, gegen das wir uns abgrenzen können. Nämlich zum Beispiel Dinge wie Machine Learning und, und künstliche Intelligenz. Wenn man von dem Handeln, dass man also bis in die jetzige Zeit drehen
3: kann und damit steht also Hanna Arendt da ja schon mal auf so einem sicheren, auf so einer sicheren Plattform und wird nicht alt darin und nochmal zum Denken kommen, weil das ist ja so ein bisschen die, die These auch der Kuratorin der Ausstellung, von der wir hier im Podcast schon berichtet haben, dass auch das Hanna Arendtsche Denken in der Digitalisierung in diesem Fall vor allem in dem Blick auf die sogenannten sozialen Medien eigentlich ein Gegengift sein könnte, nämlich gegen die Aufregung, die da manchmal entsteht. Ist das für für dich äh, tragbar diese These, dass genauso, um das vielleicht ganz kurz zusammenzufassen, wie Hannah Arendt gedacht hat, nämlich eben nicht politisch eindeutig verortet und äh, aus vielen verschiedenen Blickrichtungen auf äh, Gesellschafts oder gesellschaftliche oder politische Themen blickend, dass das tatsächlich vielleicht was ist, was äh, diesem Teil des
5: Internets gut tun würde, auch heute? Ich sag mal so, denken ganz grundsätzlich würde einem großen Teil der Menschheit gut tun. Ich halte nur die Diskussion darüber, ob das eine Lösung sein könnte, für nicht so zielführend, weil die Fähigkeit zum kritischen Denken nun mal sehr verschieden ausgeprägt ist und qua Definition nicht bei jedem überdurchschnittlich sein kann. Könnte jeder so denken wie Hannah Arendt, wäre die Welt um viele Probleme ärmer. Ich glaube, dass sie einen anderen Punkt mit analysiert hat der jetzt sehr, sehr zum Tragen gekommen ist. Und zwar sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Und das ist der Öffentlichkeitsbegriff. Der Begriff, wie aus Öffentlichkeit Macht entsteht. Wenn wir im Privaten reden, dann ist das nicht politisch. Und dann ist das auch nicht Handeln im arenschen Sinne. Aber wenn wir in der Öffentlichkeit reden, dann wird es plötzlich politisch. Und durch dieses öffentliche Reden entsteht Macht. Und das passiert bei uns über soziale Medien sehr leicht, ähm, jedem Menschen ähm, gewähren sie einen sehr viel niedrigschwelligeren Kanal aus dem Privaten ins Öffentliche, laden auch ein zum öffentlichen Diskurs. Und das, was früher an Stammtischen harmloserweise gelästert wurde, findet jetzt öffentlich statt und ähm, forciert sogar diese ganzen Fake News, forciert Verschwörungstheorien, ähm, forciert eine Trennung zwischen wir hier unten und die da oben, also der, ähm, diese erlernte Hilflosigkeit, die plötzlich öffentlichen Ausdruck findet und die plötzlich eine eigene Macht gewinnt, das ist das Gefährliche an unseren Zeiten. Das Gute an unseren Zeiten, andersrum, ist natürlich, dass auch Menschen, die vorher nicht so teilgenommen haben am Diskurs, marginalisierten Menschen, sehr jungen Menschen, dieser selbe Zugang zur öffentlichen Debatte erleichtert wird. Das heißt, im positiven wie im negativen Sinne haben wir einfach mehr von diesem Handeln und von dieser Macht und die Frage ist so ein bisschen wie stärken wir die eine Seite wie schwächen wir die andere aber weil du jetzt gesagt hast denken wäre insgesamt natürlich eine ganz gute Maßnahme finde ich
3: auch äh, andererseits ist ja noch ein bisschen also ich habe das Gefühl es noch was anderes geschehen nämlich Hannah Arendt konnte Dinge sagen wie Feminismus interessiert mich nicht besonders ich finde übrigens auch dass Frauen äh, nicht gut sind in Positionen denen sie Befehle erteilen als Beispiel ne? diese mhm. und hat sich aber dann in ganz vielen anderen Bereichen auch geäußert ich weiß gar nicht genau oder wie schätzt du das? Ein. Wenn sie heute noch da wäre und würde so eine Position vertreten in eben diesem Internet und in den Diskursblasen oder wie auch immer man die nennen möchte, würde das nicht zur Folge haben, aktuell, dass sie dann damit auch in, in der, in der Feminismusdiskussion ziemlich schnell verbrannt wäre quasi und dann das aber auch
5: ein Bumerang-Effekt hätte für andere Diskussionen, in denen sie auftritt. Ich glaube nicht, dass das Problem heute schärfer ist als äh, damals TM. Äh, ich glaube im Gegenteil, wenn, wenn sie heute eine Meinung äußert, wie Feminismus interessiert mich eigentlich nicht, dann säße sie automatisch in zehn Talkshows, weil die Meinung interessant und radikal ist und weil man sich so gut an ihr reiben kann. Das ist ja das, was wir tun. Wir setzen einfach nur Menschen, die auch teilweise überhaupt nichts zu sagen haben, im Gegensatz zu Hannah Arendt, in Talkshows, einfach nur, weil sie mit ihrer Meinung Leuten gegen den Strich gehen zumal die empirische Wissenschaft auch gar nicht so sehr gefunden hat, dass äh, Filterblasen im Internet so ein krasses Ding sind. Mhm. Zumindest äh, für Facebook, wo man das untersucht hat im Zusammenhang mit Parteizugehörigkeit, konnte man finden, dass eigentlich die AnhängerInnen aller Parteien äh, praktisch durch die Bank alle Medien und alle Seiten konsumieren und auch auf Facebook miteinander vernetzt sind. Und eine kleine Ausnahme bildet hier der äh, extrem rechte diskurs Okay, weil das treibt mich die ganze Zeit um, dieses, das, äh,
3: dieses immer wieder Betonen, dass Hannah Arendt eben politisch nicht äh, ganz einfach zu greifen war, sondern äh, liberale oder konservative und sonstige Strömungen auch in, ihre, in ihr Denken mit Einfluss hatten, dass ich immer das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, ob das heute überhaupt funktionieren würde, weil klar, in der Talkshow, das stimmt, was du sagst, da würde sie genau deshalb eingeladen werden, weil sie vielleicht mal eine konträre Meinung hat. Aber ähm, mir scheint es schon so, als, als hätte, könnte das heute noch andere Konsequenzen haben für, für eine Person, die eben ganz viele, also wo die nicht so greifbar ist. Ne?
5: Sagen wir so, hätte Hannah Arendt sich in den 60ern in die Zirkel der, sagen wir krass feministischen Clubszene szene ähm, in Kalifornien oder so, begeben Und hätte dort solche Dinge gesagt, würde sie angeschrien und ausgebuht werden. Das ist genauso, wie wenn sie sich heute auf Twitter äußern würde damit. Sie würde auch angeschrien und ausgebuht werden. Das liegt einfach daran, dass man da in einer bestimmten Gruppe ist, die ihre Identität über einen Kurs konstruiert, was erstmal auch gar nicht schlimm ist aber die dann natürlich auch ihre Identität ausarbeitet über die Abgrenzung zu bestimmten Positionen. Und dadurch, dass Hannah Arendt so politisch, ich will nicht sagen flexibel, sie hatte ja schon eine Überzeugung, die war nur nicht einfach zu fassen in gängigen Termini. Und dadurch, dass sie nicht so einfach zu bestimmten vordefinierten Gruppen passte, also bekam sie ja auch damals viel Shit von allen Seiten, dann würde sie auch heute viel Shit von allen Seiten bekommen. Aber ich glaube nicht, dass sie das irrelevant machen würde. Ich glaube nur, dass sie nicht ähm, an der Spitze einer großen Gruppe stünde, sondern immer ja eine eigenständige Denkerin bliebe wahrscheinlich. Würde sie den Twitter mögen? Ich glaube, sie würde Twitter mögen und ich... <lacht> Ich lehne mich aus dem Fenster, weil ich selbst nicht immer Positionen habe, die politisch ganz klar zu einer Gruppe gehören. Und ich liebe Twitter genau dafür, weil ich glaube, dass genau für diese Art von Diskurs mir hilft es, verschiedenen Leuten zu folgen, aus sehr verschiedenen politischen Strömungen. Und mir hilft es immer wieder, in den sokratischen Dialog mit mir selbst zu gehen und eben auch mit Twitter ähm, und zu versuchen, gegen Leute zu halten und gucken, was ich aufrechterhalten kann von meinen eigenen Überzeugungen Zumal Hannah Arendt ja auch nicht sparsam mit Bonbons und prägnanten Beobachtungen war zu ähm, zeitaktuellem Geschehen. Und Das hat Twitter besonders gerne.
2: Marina Weisband, ehemalige Politikerin der Piratenpartei, hierbei lakonisch, elegant über ihr Verhältnis zu Hannah Arendt. Catherine, glaubst du denn auch, dass ähm, Hannah Arendt eine erfolgreiche, beliebte und vor allem begeisterte Twitterin gewesen wäre? <lacht>
1: Vielleicht. Also mir ist gerade bei dem Gespräch noch ergänzend eingefallen. Ich meine, sie hat natürlich den Shitstorm auch schon miterlebt. Also man muss sagen, was passiert ist, nachdem sie zuerst im New Yorker in der Anfang der 60er Jahre diese Artikel über den Eichmann-Prozess veröffentlicht hat. Das hat ihr eine, eine wirklich unübersehbare Fülle von bösen Leserbriefen eingebracht. Es wurden enge Freunde haben Freundschaften mit ihr aufgekündigt. Sie wurde zeitweise in manchen Zirkeln zur Persona non grata und sie hat darunter auch sehr gelitten. Also der Shitstorm, der war nicht digital, er war tatsächlich auf Papier analog und es dauerte so ein paar Monate jeweils, bis das hin und her ging, aber der war sehr real. Und äh, Arendt hat es auch nicht so nur leicht weggesteckt. Also sie hätte vielleicht dann doch auch irgendwann mal die Energie verloren. Aber man muss auch sagen, es hat sie dann doch nicht letztlich geknickt. Also es hat denn sie nicht dazu geführt, dass sie späterhin sich in irgendeiner Weise in ihrem Denken selbst zensiert hätte.
3: Aber man kann sie sich schon ein bisschen vorstellen, ne? so mit einer Zigarette in der einen Hand und dem Smartphone in der anderen Hand und in dem nächsten wieder Ein zum grässlicher,
2: grässlicher Tweet. <lacht> ein
3: Aber vielleicht ist das ist ja auch einfach alles zu so doof gewesen. Also diese Kürze
1: und. Dieses äh, total
3: Durcheinandergehen von vielen Sachen. Ne? Ja,
1: also ich weiß nicht, ob es ihr nicht einfach auch so ein bisschen zu ungebildet gewesen ist. Jetzt muss man sich fragen, ob sie, wenn Hannah Arendt heute leben würde, sie noch diese umfassende Bildung hätte, die sie damals bekommen konnte in den Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber sie war schon unfassbar gebildet. Es gibt ja so nette... Eine These, die ich sehr überzeugend finde von Barson Brock, der immer lustige Geschichten hat aus seiner Jugend, ist, dass Hannah Arendt und Heidegger eigentlich die große Liebesaffäre nur auf Grundlage dessen passiert ist, weil beide so wahnsinnig gut griechisch konnten, also altgriechisch. Das war das, was sie was gemacht hat, dass sie sich ineinander verliebten, weil sie eben beide viel schlauer waren und viel gebildeter als ihr Umfeld und sich da getroffen haben. Sie konnten sich griechische Liebeslyrik vorlesen oh mein Gott. auswendig zitieren. Oh, und ähm, Also in dem Sinne, Hannah Arendt ist ein Tier aus einer anderen alten Welt, die so in ihrem Bildungsstandard so heutzutage fast nicht mehr vorkommt. Und da wäre ihr vielleicht einfach so dieses 140 oder das ist jetzt 280 Zeichen. Ähm, diese Art von Diskussionskultur hätte sie vielleicht auch äh, einfach nicht interessiert.
2: Jetzt sind wir ja in unserer Zeit gefangen, wir drei zum Beispiel. Ähm, wir müssen, müssen ja tweeten und Twitter benutzen, wir können ja gar nicht drum herum. Wenn wir jetzt da sehr klug wirken wollen, welche Zitate sollten wir von Hannah Arendt verwenden, und die nicht aus dem Zusammenhang zu reißen. Also wie geht es jetzt? Wie kann man da jetzt angeben, was können wir jetzt bei Twitter für, ein, für eine neue Flut an Hannah Arendt Tweets lostreten, Catherine? Du hast es in der Hand. Twitter gehört dir.
1: Ach Gott, da bin ich jetzt aber wirklich überfordert, weil ich fürchte, ich werde auch langsam alt und die Kurzformen liegen mir nicht. Aber ich meine, man kann ja schon ähm, hm. Sonst nehmen wir halt wieder Denken ohne Geländer. Naja, aber das ist wirklich abgelutscht, muss ja, man sagen. Also stimmt. ich meine, es gibt wahnsinnig viel. Man kann natürlich sagen, das Böse ist immer nur extrem, es ist äh, niemals radikal. Das ist ein Satz, den kann man in Twitter sicher okay, ganz lange
2: diskutieren.
1: Das Böse ist immer nur extrem, niemals radikal. Es hat keine Tiefe.
2: Alles klar. Das werden wir tweeten. Wenn wir jetzt ähm, über Twitter hinausgehen, welches wäre das erste Buch, das du uns anraten würdest, von ihr zu lesen, damit wir sie verstehen und dass, du, dass es auch jeder verstehen kann? Welches Buch wäre da gut?
1: Also es gibt eben eine sehr schöne so Zusammensammlung von auch Interviews und Selbstauskünften. Da ist das gauss Interview auch abgedruckt. Das heißt, ich will verstehen. Das ist schon vor einigen Jahrzehnten von, glaube ich, Ursula Lutz herausgegeben worden. Das ist so eine Einführung in Leben und Werk. Und dann gibt es eben auch, Jetzt auch in neuen Ausgaben diesen Text »Wir Flüchtlinge« und der ist, hat auch was Autobiografisches, was tatsächlich sehr aktuell ist und wo sie eben diese eingehende, eingehend beschreibt, wie, wie weltlos man wird, wenn man das Land wechseln muss, unfreiwilligerweise. Das äh, ist ein ganz eindrücklicher Text, ganz kurz, sehr eingängig.
2: Vielen Dank für diesen wir. Einblick. Den nehmen wir, genau. Wir werden das, das Buch alle jetzt äh, durchlesen. Vielen Dank für diesen äh, Einblick in das Leben von Hannah Arendt. Ich glaube, wir können jetzt einfach noch Wir können eine ganze Podcast-Staffel, wir können Hannah Arendt, der Kulturpodcast starten. Und da gibt es so viel zu berichten. Das aber machen wir das jetzt aber machen, gar nicht. Aber
3: irgendwann gibt es da schon noch mal weitere Folge. Danke, Catherine Newmark, dass ja. du dabei warst. Gerne. Das war toll. Vielen Dank.
2: Wenn ihr äh, uns Gedanken mitteilen wollt, lakonisch-elegant at deutschlandfunkkultur.de. Mein Name ist Johannes Nichelmann.
3: Und mein Name ist Christine Watti. Und ein
2: kleines Anekdötchen noch zum Schluss. Wir waren ja beide im Museum, haben uns das angeschaut und haben natürlich uns an alle Vorschriften gehalten und Atemschutzmasten getragen. Und dabei ist uns eine Sache aufgefallen, die wir euch unbedingt, ähm, da wollten wir euch dran teilhaben lassen. Ist eine wichtige Erkenntnis. Man kann nicht pfeifen mit einer Maske. Ist das mal aufgefallen?
3: Ich hab das ist noch gar nicht probiert, weil ich pfeife insgesamt selten.
2: Geht nicht. Geht nicht, ne? Nee. Tja. Nee. Aber pfeifst
3: du so oft eigentlich?
2: Das
3: ist so ein Pfeiftyp, der so durch die Straßen läuft. Und so
2: die mit den Schuhen so ja. zusammen in die Luft springt, klackt und dann dabei ein kleines Lied pfeift. Das bin ich.
3: Ehrlich? Das ist bei unseren ganzen Reisen noch nie aufgefallen.